0: reciban su regreso con un mejor Osana que el que había recibido en su entrada triunfal. Esta fue la despedida y la separación del Mesías de Israel, de su pueblo y del templo. Sin embargo, una despedida que prometía volver, una despedida que implicaba este rescate del Mesías de su pueblo, de ese futuro remanente en el cual ellos lo iban a ver, e iban a reconocer a, quienes traspasaron. a quien traspasaron. Fíjense ahí en Zacarías. La, la profecía de Zacarías es tan hermosa. A mí me encanta. Porque cuando uno lee Zacarías se imagina todo lo que eh, el pueblo de Israel, de alguna u otra manera, va a reconocer. Y, y el que puedan ver a aquel que traspasaron, es, es realmente algo hermoso. Es todo este periodo que el mismo Señor Jesucristo eh, habla de, de incredulidad, es lo que se termina en ese momento. El que puedan ver al, al Señor. Y puedan reconocer que era, es el su Mesías el que había venido, el que buscaba reunirlos como la gallina quiere reunir a sus polluelos. Ahí Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Se da cuenta? Ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron el pueblo de Israel y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Así que este versículo no solo habla del juicio que vino en el año 70 después de Cristo con Tito destruyendo Jerusalén y destruyendo el templo. Sino que miraba hacia un tiempo futuro de redención para Israel. Porque el pasaje consiste y contiene la palabra hasta, que mira hacia adelante. Lucas 21, 24 registra otro uso de esta palabra. Vamos ahí a Lucas. Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta, ¿hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando nosotros vemos esta descripción, podemos entender que Israel debe pedirle al Señor que los rescate como condición para esta segunda venida. O sea, ellos van a caer a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan cuando dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, es parte de lo que se cumplió ahí en el año 70. Pero vemos una profecía progresiva, porque ellos también van a ser muertos y van a caer a filo de espada y Jerusalén va a ser hollada por los gentiles durante la tribulación, después que el anticristo rompa su pacto con ellos a la mitad de la semana. El doctor David Cooper entiende y dice, ya que Jesús vino en el nombre del Señor y dado que no regresará hasta que Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, es claro que el pueblo de Israel verá y reconocerá que Jesús fue y es su verdadero Mesías. Los últimos versículos de Mateo 23 significan que el juicio vendría en un futuro cercano pero más allá del juicio, la liberación y la redención esperan a la nación judía. El juicio llegó tal como Jesús lo profetizó el año 70 después de Cristo. Y Mateo 24 habla de la redención aún futura de Israel. Ese es el contexto de Mateo capítulo 24. Este es el contexto en el cual nosotros debemos leer por lo tanto, cuando vemos todo este detalle, cuando vemos todo este, este contexto del de Señor Jesucristo hablando al pueblo de Israel, es imposible incluir a la iglesia en este pasaje. Ahora revisemos el marco histórico del discurso ahí en el Monte de los Olivos. Mateo 24, 1 al 3 nos proporciona el escenario para el cual Cristo pronuncia este sermón profético vemos que Jesús se dirige desde el templo al monte de los olivos lo que significaría que probablemente tendría que cruzar el valle de Cedrón hasta el monte de los olivos este valle de Cedrón es un valle pequeñito uno puede bajar o podría haber bajado desde el templo hoy día no se puede hacer esa puerta no está abierta ahí está la puerta del Mesías que está sellada pero seguramente en ese tiempo podría haber pasado Directamente desde el templo, cruzar por el Valle de Cedrón y subir hasta el Monte de los Olivos. Entonces cuando habían salido y se estaban dirigiendo hacia el Monte de los Olivos, se acercaron sus discípulos para señalarle los edificios del templo. Eso es lo que vimos, dice eh, capítulo, versículo 1 del capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Esta afirmación nos lleva a creer que estaban hablando con Jesús sobre lo hermoso que era el complejo del templo, que Herodes aún estaba en proceso de remodelación y restauración. Herodes había levantado el templo, que son las ruinas que quedan ahí en Jerusalén, en la planicie del templo en el monte Moriah. Ya El Señor debe haber sorprendido a sus discípulos por su respuesta a su... Regocijo por la belleza del templo, cuando dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando se completa el versículo 2 de este capítulo 24, hay una ruptura en la narración. ¿Por qué? Porque se retoma en el versículo 3 cuando dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, ellos iban saliendo del templo, seguramente tenían que cruzar el valle de Cedrón, subir hasta el monte de los olivos, pero cuando ya están en el monte de los olivos, los discípulos se acercan a Jesús. Y se acercan con esta pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Marcos 13.3 nos dice algo muy parecido, pero nombra a algunos de los discípulos. Mire, vamos ahí a Marcos capítulo 13, versículo 3. Y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Cuando uno está en el Monte de los Olivos y allí en el huerto y mira a Jerusalén, es imposible no pensar o no transportarse al Señor Jesucristo mirando el templo, mirando Jerusalén, realizando esta profecía que seguramente traía dolor a su corazón porque Él amaba a su pueblo. Los discípulos se acercaron en privado y como leímos acá en Marcos, fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés los que les preguntaron. Estaba sentado en el Monte de los Olivos mirando el templo. Esta sería la misma vista que muchos hoy han realizado y que yo tuve la oportunidad de realizar. Cuando uno se queda ahí en el huerto y mira el templo, pero hoy día en vez de ver el templo, uno solamente ve las ruinas, ve las puertas del Mesías cerradas, el cementerio musulmán que no permite entrar a los judíos a ese sector y la cúpula dorada que está construida en el lugar donde debiera estar el templo de Israel. El hecho de que los discípulos vinieran a Jesús en privado encaja con el patrón que Jesús practica y Mateo registra de enseñar solo a sus discípulos creyentes una vez que la nación lo rechazó como su Mesías, profetizado en Mateo 12. Desde Mateo 13 en adelante, Jesús habla públicamente a la nación rechazadora solo en parábolas. Fíjese lo que dice Mateo. Capítulo 13, versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no, hay, no oyen, ni entienden. En el discurso del monte de los olivos, vemos que Cristo siguiendo este patrón, esta explicación privada que es el discurso del monte de los olivos, significa que Cristo va a proporcionar su explicación de la historia futura para beneficio de los creyentes. O sea, está hablando sobre lo que le va a suceder a los judíos, pero lo habla para que los futuros creyentes podamos entender y podamos saber aquello que nos hace distintos y aquello que nos muestra señales. Mire las preguntas de los discípulos. Mientras estaban sentados en el monte de los olivos, estos cuatro discípulos le hicieron a Jesús las siguientes preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Inmediatamente surge el debate sobre si se trata de dos preguntas o tres. Si uno elige la primera opción, entonces no hay duda de que la segunda pregunta contiene dos partes. Creo que hay dos, dos preguntas básicas debido a la gramática del pasaje. Veamos lo que plantea. Volvamos ahí a Mateo capítulo 24. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La señal de tu venida y del fin de los tiempos o del fin del siglo, en griego dice literalmente la señal de tu venida y del fin de los tiempos. Al no repetir el artículo definido él antes del fin de la era, lo más probable es que la interpretación de Mateo de las palabras de Jesús esté vinculada a la venida de Cristo y el fin de la era como un solo evento. Esto significa que las dos frases están íntimamente relacionadas entre sí en la mente de los discípulos. Quienes formularon la pregunta creían que estaban estrechamente vinculados. O sea, la venida y el fin del siglo eran una sola cosa. Claramente la primera pregunta se relaciona con la destrucción del Templo, cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que el Señor Jesucristo había dicho en el versículo 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La primera pregunta se responde con la invasión romana y la destrucción del Templo el año 70 después de Cristo por Tito. Es igualmente claro que los dos aspectos de la segunda pregunta aún no han ocurrido en la historia aunque algunos quieren ver en este pasaje la segunda venida de Cristo más sobre los errores del preterismo a medida que avanzo en el pasaje vamos a revisar que no es así algunos tratan de explicar y de decir que las preguntas o esta segunda pregunta es, también está respondida y también está cumplida pero aquellos que creen en el preterismo están errados porque esto no se ha dado tiene que darse en forma literal y no simbólica. Esto es muy, muy importante. Esto tiene que darse de manera literal y no simbólica. ¿Sabe? Cuando yo estaba en Israel de visita, tuve ese privilegio. Eh, estaba con un pastor amigo eh, en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías había matado a los profetas de Baal. Y desde ahí hay una mirada hermosa del Valle de Armagedón. Y estábamos comentando y decíamos, ¿cómo va a ser ese tiempo? Mira, este es el lugar donde van a suceder esos acontecimientos, porque van a suceder porque está escrito en la Palabra de Dios. Y por detrás de nosotros pasa una persona y nos dice, sí, pero ustedes deben entender esto simbólicamente. Y no, la Palabra de Dios se entiende literalmente. Eso es algo que nosotros debemos entender es probable que los discípulos creyeran que los tres aspectos de sus dos preguntas ocurrirían alrededor, alrededor del mismo evento. O sea, la venida del Mesías y eh, la destrucción del templo. Y el fin. En sus mentes habían desarrollado una cronología de eventos más o menos en la siguiente secuencia. Primero, la partida del Rey. Jesucristo se iba a ir. Dos, después de un periodo de tiempo, la destrucción de Jerusalén. Tres, inmediatamente después de la devastación de Jerusalén, la presencia del Mesías. Tenían un buen fundamento bíblico para esto, ya que Zacarías, capítulo 14, versículos 1 y 2, describen la devastación de Jerusalén. El mismo pasaje continúa describiendo la venida del Señor para destruir las naciones que combatieron contra Jerusalén, ahí en Zacarías, capítulo 14, versículos 3 al 8. Y después de esto, se establece el reino milenial, ahí en Zacarías, capítulo 14, del 9 al 11. Mire, revisemos estos tres pasajes para entender la cronología que los discípulos estaban entendiendo y que ellos esperaban como respuesta a las preguntas que le hacían a Jesús. Vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 14 es la clave para poder entender lo que pasa por la mente de los discípulos. Mire, Zacarías 1 y 2. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, estamos hablando que aquí se está describiendo la devastación de Jerusalén. Avancemos del 3 al 8. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Asal. O huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano. Y, el invierno. y después del 9 al 11 habla sobre el establecimiento del reino milenial en Jerusalén. Mire, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jehová hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. En otras palabras, los discípulos pensaron que los tres eventos estaban relacionados en un solo evento, el regreso del Mesías, como se enseñaba en Zacarías, el que antes de eso iba a suceder eh, la destrucción o la devastación de Jerusalén y luego del regreso establecer el reino milenial. Como veremos más adelante, tenían razón al pensar en Zacarías, los capítulos 12 al 14 y su enseñanza sobre la venida del Mesías. Sin embargo, se equivocaron al relacionar el juicio inminente de Jerusalén y el templo con el regreso del Mesías. Y esto lo vamos a demostrar más adelante. Pero si ustedes lo ven, acá está separado en Mateo capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En su pregunta estaba todo junto. Ellos lo entendían de esta manera, pero la respuesta de Jesús nos va a mostrar de que no todo estaba conectado en un evento, sino que era una profecía progresiva. Como vamos a seguir estudiando Mateo capítulo 24 y Mateo 25, hoy día llegamos hasta este punto, hasta el punto en el cual los discípulos preguntan y están esperando la respuesta. Este punto en el cual los discípulos preguntan y llevan su mente a lo, a, lo a lo profetizado por Zacarías ahí en los capítulos 12 al 14. Llevan su mente a este orden cronológico que había dado Zacarías. La devastación de Jerusalén, la aparición del Mesías y la, el establecimiento del reino. Pero veremos cómo el Señor Jesucristo explica este pasaje y cómo nosotros debemos entenderlo. Espero que realmente esto eh, le llame la atención, que esto sea parte de lo que usted quiera aprender, porque vamos a tener una serie bastante larga explicando versículo a versículo el capítulo 24 y el capítulo 25, para que usted no tenga duda, para que usted no se confunda y cuando escuche una explicación diferente, usted pueda acercarse a la palabra de Dios y decir esto es así porque literalmente lo dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo me da certeza de lo que yo estoy aprendiendo. Así que quedémonos con esto. El contexto del capítulo 24 y 25, viene dado por la entrada de Jesucristo en la entrada triunfal a Jerusalén, el rechazo de los gobernantes al Señor, el castigo profetizado y ese lamento sobre Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Y luego, cuando nos acercamos al contexto inmediato, cuando nos acercamos al marco histórico, vemos al Señor Jesucristo ahí, en el Monte de los Olivos, con sus discípulos acercándose y preguntando, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Porque él estaba saliendo del templo y ellos se jactaban de lo hermoso que estaba quedando el templo y él les dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y seguramente los discípulos se fueron pensando esto todo el camino, desde cruzando el Valle de Cedrón hasta subir ahí al Monte de los Olivos. Y cuando Jesús se sentó, se acercaron a él, Pedro, Santiago, Juan y Andrés y Él les empieza a mirar después de recibir las preguntas y empieza con su discurso, discurso que seguiremos estudiando y que empezaremos a leer desde la próxima semana, si Dios así lo permite. Así que, si a usted le ha parecido interesante este estudio, invite a sus amigos, invite a sus hermanos para que podamos estudiar juntos. Y... Lea, lea el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo para que podamos sentarnos a conversar y a estudiar sobre este pasaje hermoso que el Señor enseña sobre las cosas por venir. ¿Para qué? Si nosotros entendemos lo que Él quiso decir cuando dijo que ya no le iba a enseñar a este pueblo se lo dijo a los discípulos sobre el pueblo de Israel, pero ¿para qué? Para beneficio de nosotros. Para que nosotros entendiéramos lo que viene en el futuro. Y para que entendiéramos también que la iglesia no va a pasar por ese tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias porque cada vez que nos acercamos a tu palabra encontramos esperanza, encontramos convicción, encontramos, Señor, esa verdad, esa claridad que a veces no vemos cuando simplemente leemos, pero cuando estudiamos la palabra, cuando nos acercamos a ella, cuando buscamos la explicación dentro de la misma palabra que tú nos has entregado, Señor. Nos permite tener una convicción tan grande. Y sabemos, Señor, que estos dos capítulos han sido de discusión, de polémica y de confusión para muchos hermanos. Pero Padre, tú eres tan claro. Y te damos gracias. Porque entendemos que tú lo has dejado para que nosotros entendamos, para que entendamos que como iglesia no vamos a pasar por ese periodo, para que entendamos que debemos orar por el pueblo de Israel, para que entendamos qué es lo que está por venir. Así que Señor, te damos gracias y te pedimos que tú trabajes en nuestro corazón, trabajes en nuestras mentes y permitas, Padre, que podamos ser hijos tuyos, que nos comportemos de acuerdo a tu propósito. Mientras tú vienes por nosotros, que vamos a ser esos embajadores que le gritan al mundo reconciliados con Dios. Te damos gracias, Señor, porque tenemos nuestra esperanza puesta en ti, nuestra esperanza puesta en tu regreso maravilloso cuando nuestros cuerpos serán transformados. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, aquel que viene por nosotros. Amén y Amén.